0: Glória a Deus, de repente se você não, é, não fala alemão, você deve estar pensando o que está escrito lá em cima né? E se você fala alemão, fala um pouquinho, é, esse é o tema da administração. Na verdade, é, não é o tema da ministração, mas ele enseja, ele dá o, o, o primeiro passo Para aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no Salmo 20 Abra lá no Salmo 20, meu irmão, minha irmã, você que nos visita também Se você nos visita, seja bem-vindo o livro de Salmos, o livro lá no meio da Bíblia, Salmo 20, a oração pela vitória, um Salmo de Davi, e eu quero ler com vocês esse Salmo. Se você já alcançou aí na sua, na sua Bíblia digital, ou se você abriu a sua Bíblia, você encontrou, então presta atenção aí no Salmo 20, que eu tenho certeza que Deus quer ministrar o seu coração nessa noite, ele diz assim na minha versão, ó oh, rei! que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração que Deus e Jacó o proteja que do templo do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios Queimados no altar, que Deus satisfaça os seus desejos, ó rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele responde com o seu grande poder, ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá vitória ao Rei responde-nos quando pedimos a Tua ajuda. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor e sobre ela eu tenho convicção de que o nosso coração, os nossos corações também vão queimar de amor por ele, como a canção de Emmaus, né? essa canção tão linda, e, e eu quero né, decifrar o que está escrito aí, isso é em alemão, né? Gott ist tot, quer dizer Deus está morto, e ali é uma, uma lápide, né? um... e eu quero é, começar aqui queridos, e você já vai entender o porquê que eu coloquei essa, essa frase, né? essa declaração tão, tão forte, Deus está morto, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração nessa noite. Então fica comigo aqui, preste atenção, não se distraia. Eu tenho certeza que Deus quer entregar algo ao seu coração, ao meu coração também. Eu tenho acostumado e tenho aprendido ao longo desses últimos, talvez, oito anos, nove anos, é, a entender um pouco melhor sobre os significados das palavras e, a partir do significado das palavras, entender aquilo que elas querem expressar. E o dicionário Webster, né, um grande é, linguista, um grande homem de Deus... Que, que tem um dicionário lindíssimo, ele só tem em inglês, é 1828, Webster, e, e, e ele fez, catalogou todas as palavras, né, obviamente em inglês, e ele assim define a palavra confiança. Preste bem atenção, sentimento ou consciência dos poderes de alguém ou confiança nas circunstâncias de alguém, fé ou crença de que alguém irá agir de maneira correta, adequada ou eficaz. Fé ou crença de que alguém irá agir de maneira correta, adequada ou eficaz. Portanto, a confiança ela é o fim de um processo de amadurecimento. Ninguém confia de uma hora para outra. Ou aqueles que confiam de uma hora para outra, quase que invariavelmente, eles tropeçam, eles dão com um burro na água, eles acabam sendo ludibriados de alguma forma. A confiança é um, é um, é um limiar entre aquilo que nós imaginamos ser uma, uma situação, um momento onde nós estamos vivendo e que queremos avançar, e temos à nossa frente uma situação que nós não conhecemos, inexplorada, enfim, de perigo, e temos a outra ponta lá, e nós temos que chegar até lá. E nós queremos ter confiança para transpor desse lugar para ir até lá. A confiança é esse fim de processo, é esse amadurecimento da nossa vida. Assim como o marido e a esposa durante longos anos de caminhada no matrimônio, estabelecem a cada dia um nível de confiança mais íntimo, mais duradouro, assim também é na nossa vida com Deus. Devemos ou deveríamos ter clara a visão de que quando nós aceitamos Jesus... Estamos dando a primeiro passo apenas nesse relacionamento que precisa se aprofundar num nível de confiança, numa fé ou crença de que alguém irá agir de uma maneira correta, adequada ou eficaz. E eu amei essa, essa descrição do Webster. Porque eu preciso confiar, eu preciso estabelecer esse nível de confiança. Eu preciso entender que a confiança é, ela vai me levar a um lugar de segurança. Por isso que eu coloquei esse tema como confiados e seguros. Porque preste atenção, eu dou o um exemplo mais básico para que todo mundo entenda. E a gente precisa entender todos. Quando nós temos uma criança recém-nascida, ela está no colo do seu pai, da sua mãe. Ou vou pegar uma uma imagem ainda mais é, mais forte, maternal. Quando a criança, nos primeiros dias, no colo da mãe, sendo amamentada, aquela aquela criança, obviamente que ela não se sente porque não há ainda essa capacidade cognitiva mas aquela mãe entende que aquele lugar é o melhor lugar do mundo para aquele filho que ela tem no seu colo. Porque ele está ali sendo nutrido, amamentado, protegido, no calor do corpo da sua mãe. Então o bebê está confiante e seguro. Assim, nós, como filhos de Deus, precisamos da presença do nosso pai. Estamos confiantes e seguros. E, e eu fiquei pensando sobre Deus no seu trono nesses dias. E como que nós podemos construir com Deus e em Deus, uma fé sólida e inquebrável nos dias que nós estamos passando. Como eu disse aqui na semana passada, esses dias que nós estamos vivendo que você está inserido nele, porque você está aqui dessa maneira como você se encontra, com máscara afastado da sua família, dos seus irmãos, afastado das pessoas que você conhece há muito tempo, precisando usar máscara para em todos os estabelecimentos, para sair na rua, enfim... Tudo isso moveu e mudou a nossa vida, a nossa percepção de muitas coisas. E vai mudar muitas coisas daqui para frente ainda. No entanto, a nossa confiança em Deus, ela precisa nesses dias ser aprofundada. Não é um processo onde deve haver um passo atrás, muito pelo contrário. Esse processo que nós estamos vivendo precisa nos levar até esse nível de amadurecimento e de uma confiança irretocável, inexpugnável, uma fortaleza. E eu não sei como é que está o seu coração aqui nessa noite, eu não tenho um termômetro um, para entender aquilo que está no seu coração e como tem sido esses dias, mas aquilo que eu quero é, conversar e partilhar com vocês aqui do Salmo 20 tem como base essa palavra do rei. No Salmo 20 nós vemos o rei Davi levantando uma palavra e a primeira coisa que ele diz é que ele no momento da angústia esperava e espera que Deus responda a sua oração. Eu quero dizer que no momento da angústia, Deus continua no seu trono e atento às nossas orações. Você pode dizer amém? Deus continua no seu trono e atento às nossas orações. Deus não está morto. E aqui eu quero, claro, trazer essa, essa frase para que a gente possa entender de onde eu tirei isso e por que, que isso modela, por que, que isso tem se intensificado nesses dias e por que, que isso muitas vezes invade o seu coração e traz ao seu coração transtornos, dor, inquietação, medo, angústia sobre o amanhã. Gott ist tot. Essa é uma declaração do século XIX, 1840 e pouco, que está no livro Gaia Ciência, do filósofo alemão Nietzsche. Não sei quantos já leram um livro, enfim, ou conhecem alguma coisa, já ouviram falar sobre Nietzsche. Depois você pode procurar, procurar no, na, no Google, é né? Friedrich Nietzsche, você vai procurar e vai entender um pouco sobre isso. Mas essa declaração de Nietzsche, lá do século XIX, 1800 e pouco, você pode entender assim, Pô, passou, mas o que, que tem a ver agora conosco? Tem muito a ver, mas muito a ver. Porque essa declaração de Nietzsche, ela vai trazer para nós um, um recado muito claro da história, para agora, para esses dias que a gente está vivendo. Quando Nietzsche escreveu isso lá em 1800 e alguma coisa, em 45, quando ele publicou a primeira edição do livro Gaia Ciência, ele estava dizendo que naquele momento, em 1800 e pouco, no século XIX, lá na Europa onde ele estava, mas ele olhando para o mundo, vamos assim, não com a visão que nós temos hoje, microscópica, porque ele não tinha essas capacidades tecnológicas de olhar onde estava o que estava acontecendo, por exemplo, na América do Sul ou na China, mas entendendo o mundo, ele declara que os homens nós matamos Deus. E ele diz, a sociedade matou Deus. Ele usa uma, uma ilustração do louco, e ele fala, o louco sai às ruas e diz, Vós, vós matasse, Vocês mataram Deus, vocês com as suas vidas, isso é agora que nós faremos. E essa frase muitas vezes incompreendida dentro do, do contexto total da vida de Nietzsche. Porque ele diz, nós matamos Deus, então ele está morto, ele está quieto. E aí quando ele fala matamos Deus, ele olha naturalmente para a religião católica, para a igreja, não só católica, mas para a igreja protestante católica. Ele diz, esse tipo de vida, esse tipo de religião morreu porque as pessoas olham para isso e elas não entendem, e elas não compreendem, elas não veem nenhum valor nisso na vida delas. Eu quero dizer para você, isso veio como uma seta dentro de uma visão cristã. De que Deus está vivo e Ele está, sim, governando e Ele está atento a todas as coisas, eu quero dizer. Ele não está preso a qualquer circunstância. Deus, Ele olha para cada criança aqui, Ele olha para cada adolescente, Ele olha para cada homem e mulher aqui, mais velho e mais novo. E Ele sabe do que, é que nós somos feitos. E Ele sabe aquilo que está passando nesses dias. Nesses dias, a nossa confiança precisa voltar completamente a Deus... E talvez você se pergunte mais uma vez o que isso tem a ver com os nossos dias, os dias de hoje, eu quero dizer tudo, absolutamente tudo, porque essa frase encerra uma sentença e essa sentença ela vem durante toda a história, eu estou falando apenas de 1800 e pouco, nem 200 anos atrás, 180 anos atrás e essa, essa frase, essa visão de que Deus ele se abstraiu de que Deus ele está lá apenas esperando o dia onde haverá o um juízo final, onde todos serão julgados e aqui foi feito todas as coisas como ele quis fazer e o homem bagunçou tudo e ele se afastou, isso não é verdade a palavra desmente de uma maneira categórica tudo isso eu quero dizer para você, para que a sua fé possa ser nessa noite vivificada a nossa confiança se ancora em nossas crenças. Não se esqueça disso, por favor. A sua confiança, ela se ancora. Ela está sustentada naquilo que você crê. Se você crê em qualquer coisa, você vai confiar em qualquer coisa. Eu lembro que, assim como eu, muitos aqui também não vieram lá do berço de um lar cristão. E quando eu digo cristão, não católico, mas evangélico, né, com uma liturgia evangélica. Mas a minha avó, já falecida quatro anos, ela era muito voltada, essas crendices populares, né, a benzer. Quantos aqui foram participaram de benzedeiras, benzediças? Olha quanta gente, né? Olha quanta gente foi benta aí, hein? E, e a minha avó, quando dava alguma coisa, ela tinha uma crença. E essa crença movia a ela a um nível de confiança. Presta atenção. As nossas crenças, elas sustentam as nossas convicções. E a nossa confiança está ali. A minha avó cria que quando... Nascer alguma coisa, quando alguém estava doente, alguma coisa acontecia, ela levava lá para a benzedeira. Era uma convicção dela, era uma crença dela. E ela confiava que aquela pessoa ia pegar lá um negocinho, ia fazer isso, aquilo e aquilo, ia fazer uma reza. Ia botar lá o um tocinho, ia enterrar para a verruga, não sei o que Para tudo quanto é coisa tinha uma simpatia. Por quê? Porque ela estava ancorada numa crença. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, que é adolescente, jovem, esqueça... Esqueça se de uma coisa, se você não estiver convicto, claro, certo, acerca das suas crenças, você será removido facilmente do seu lugar. Assim, ó, uf, facilmente, se é que você já não foi removido. E eu digo isso com todo amor para que você acorde nessa noite. Para que você acorde. A razão, a ciência, o experimento humano são erigidos como ídolos a partir dali dessa constatação. Crer e confiar em Deus é algo tolo e irrelevante para os nossos dias. E sinalizador de uma fraqueza moral. Você pode você verifique nesses dias. Quando foi falado a primeira vez que alguns pastores falaram que iam fazer, levantar um jejum, clamor. Né? E, e nós participamos aqui no dia 1 de abril, o dia do, do clamor e o dia do jejum, clamor. O dia de oração, o Brasil todo orando, a igreja se levantando, orando ao Senhor em arrependimento. Muitas pessoas da mídia, muitas pessoas de todas os, as categorias midiáticas, você pode imaginar, começaram a rir. Isso é tolice. Ah, quer dizer o coronavírus, então, vai bater retirada por causa de uma oração. Quer dizer, então, que agora a oração vai curar a pessoa que está lá com o coronavírus, que os caras estão gastando milhões de dólares, não conseguem encontrar uma vacina, a oração vai resolver. Você consegue perceber que aquilo que nós estamos falando aqui Pode parecer que é algo que está aqui, mas não está aqui. É uma convicção enraizada. Então as pessoas elas deixam Deus e canto e falam tá, o senhor fica aí que o senhor está velhinho, gagá, Fica resolvendo as coisinhas aí que o senhor resolve, essas coisinhas aí de, de milagrinho. Agora, aqui é uma coisa séria, aqui é o um experimento, aqui é a ciência. Aqui nós temos que ir com a razão, entendemos aquilo que está acontecendo. Então Deus está morto. E cuidado para que a gente, a nossa vida, não esteja... Envolvido com tantas situações, queridos E essas situações nos levem a pensar que Deus está morto Que Deus se azantou do, do lugar onde Ele mesmo criou Do lugar onde Ele se deleitou e disse Tudo que eu fiz é muito bom Cuidado para que a sua mente já não esteja completamente cauterizada e, Inclusive aquilo que eu estou falando aqui Esteja sendo rechaçado agora no teu coração Ou você esteja disperso por qualquer outra coisa porque nós não podemos fechar os nossos olhos para esses dias. A fé e a crença passaram a ser, nessa convicção, apenas uma sinalização de uma vida e de uma fraqueza moral. Ah, você precisa de Deus? Ah, não. Ah, você vai orar? Ah, para, né, orar. Vai para a igreja? Ah, para, coisa de igreja é coisa de gente que está arrebentada na vida, gente fraca. É coisa para gente velha, para mulheres, e aí falam isso de maneira machista. É coisa para pessoas desqualificadas que precisam ir lá porque precisam de um Deus. Você não precisa de Deus. As suas convicções ancoram a sua confiança. Aonde você construiu, onde você edificou as suas convicções. E eu quero dizer que em tempos de crise e perplexidade como esse, nós encontramos dois posicionamentos antagônicos, um que confronta o outro. E preste bem atenção, porque ou você se encontra num ou você se encontra no outro. Não existe uma terceira via. Ou você se encontra num, ou você se encontra no outro. Em momentos como esses que nós estamos vivendo de crise humanitária, de uma crise sem precedentes na história da humanidade, eu não digo em relação ao número de mortes, óbvio, mas eu estou falando de consequências ramificadas, economia, saúde, estrutura social, nós não vivemos como isso, de uma paralisação mundial. Nós temos apenas dois posicionamentos, não existem três. O primeiro posicionamento, ele está erigido, ele está construído em cima da autossuficiência humana, baseada no orgulho e na soberba. Esse é o primeiro posicionamento, escute bem. O primeiro posicionamento, autossuficiência. Eu estou apenas e tão somente preso à minha arrogância, à minha análise, ela está voltada para dentro de mim mesmo. E dentro dessa análise, análise voltada para dentro de nós mesmos, nós encontramos uma, uma censura severa de Jesus em Mateus 15, 8. Escute comigo, quando ele diz assim, ele diz aos fariseus, ele diz, olha, assim como diz a palavra, os lábios de vocês declaram que vocês me amam, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, a proclamação dos lábios, ela não revela aquilo que está sendo gestado no coração. Então isso é uma vida apenas de uma burocracia religiosa, de um evangeliquez que não produz nenhum movimento, não produz nenhum tipo de ação concreta. Você consegue perceber? está comigo aqui, amém? Está vivo? Irmãos... O primeiro posicionamento diante da crise é esse. Eu, eu, por mim mesmo, eu não preciso de Deus. Na minha arrogância, eu vou me afastando de Deus. Afinal de contas, Deus já está morto. Ele se ausentou de conhecer aquilo que está acontecendo. Ele não quer ter mais nenhuma parte com aquilo que está acontecendo debaixo da terra, debaixo do, do céu. E aí, Deus estando morto, cada qual precisa fazer por si mesmo. Cada qual precisa correr a sua corrida solitariamente. Não é assim. Mas esse é um posicionamento. Escuta, essa é uma âncora que muitas pessoas estão firmadas em cima dessa âncora. E a partir dessa âncora eles estão confiantes. Jesus severamente diz aos fariseus. Vocês proclamam algo com os lábios de vocês. Mas o coração de vocês está longe de mim. E eu fiquei pensando e orando com essa palavra que Deus me deu na terça-feira. E durante a semana eu falei só que eu não seja um proclamador de boas novas apenas, mas que eu seja alguém que gesta no meu coração essas boas novas. Que as minhas entranhas estejam gestando isso. Que as minhas entranhas estejam fazendo com que isso tudo que está amadurecendo possa dar a luz. Possa aparecer. Que não seja apenas uma proclamação de canto, de domingo, de qualquer lugar dito religioso. Mas que seja um movimento concreto, genuíno da igreja do Senhor Jesus. Dentro desse posicionamento, fico comigo de autossuficiência ainda, diante das crises. Há uma palavra dura no livro de Judas, um livro pequeníssimo, de um capítulo só, no finalzinho da Bíblia. Tem uma palavra muito dura, acerca dos últimos dias, onde Judas escreve e diz que essas pessoas, esses tais soberbos, arrogantes, que entendem e querem tratar as coisas apenas a partir de si mesmos, eles são escute bem, abre aspas, pastores de si mesmos que se apacentam mutuamente. Entenda comigo, pastores de si mesmos. O que é um pastor? Um pastor é alguém que apacenta alguém, que cuida, nutre, corrige. E aquele que é pastoreado é aquele que tem sobre si mesmo alguém que o corrige, que o encaminha, que o inspira. Agora, quando eu me apacento a mim mesmo, quando eu sou pastor de mim mesmo, eu olho para mim e falo, puxa vida, pô, caramba, estou bem demais. Pô, bora lá, eu me apacento, quer dizer, eu só parou para pensar? Ei, se você na sua vida estivesse apenas fundamentado com a sua confiança apenas aquilo que você sabe ou pensa acerca de si mesmo, pensa aí quantas vezes você caiu quando você caminhou por esse caminho, de arrogância, quando você falou assim, não, 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 deixa que eu sei. Aqueles que são adolescentes vá um conselho grande. Ouça os seus pais. Sabe o que a palavra diz? Eu anotei aqui, eu amo esse texto, Provérbios 5. É, o, a palavra diz, né? Eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os meus, os meus mestres, não dei atenção a eles e quase caí na desgraça diante de todos. Eu tinha raiva de conselhos, não queria ouvir ninguém. Eu quero dizer que esse é um sinal claro desses dias. De repente você está passando aqui por alguma situação familiar, profissional, sentimental, existencial... E você está tentando de alguma maneira, dentro daquele posicionamento, o primeiro, eu estou falando do primeiro posicionamento ainda, da autossuficiência, do orgulho da arrogância, você está tentando se apacentar a si mesmo. Você olha para você mesmo e diz assim, Não, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou, eu vou, eu vou conseguir, eu vou sair desse pântano no qual eu estou até o, o pescoço. É o, uma figura, né? até na, na, na faculdade de psicologia o tinha um texto que falava sobre a síndrome do Barão de Munchausen, uma figura que falava sobre o homem que caía num pântano e ele puxava pelos próprios cabelos, tentando ele, por ele mesmo, falar, não, eu vou te salvar, eu vou te salvar, tenta você. Se afogando e você é assim, não, calma, calma que eu vou te salvar, calma. Vamos. Essa é uma figura que revela muitas vezes esse nosso coração arrogante, eu nunca ouvi conselhos. Eu quero dizer para você, nós precisamos ouvir conselhos nesses dias. Eu não sei se você está ouvindo conselhos. Não sei se você parou para ouvir conselhos. Eu quero dizer de uma maneira bem direta. Por exemplo, se você está passando por dificuldade financeira no trabalho, em situações que você não tem encontrado saída, você buscou conselhos em alguém ou você... Ah, eu vou ir, sei lá. Vou dar um jeito. Você ligou para alguém que pode dar um conselho e falou, Ei, de repente não sou eu. Na área sua, não sou eu que vou poder te dar um conselho bom numa área que você quer profissional X. Olha só, eu estou pensando em mudar a minha profissão. Agora surgiu uma oportunidade, sabe como é que essas coisas agora mudaram? Eu estou pensando em fazer algo diferente. Eu vou pegar um conselho de uma pessoa mais velha, com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de maturidade, que tem um pouco mais de carreira, e vou perguntar, ei, fulano, o que, que você acha? O que, que você acha? estaria certo eu fazer isso, eu tenho um dinheirinho lá só separado e agora nesse momento eu vou tentar empreender eu nunca ouvi conselhos, eu tinha raiva dos meus mestres e quase caí em desgraça diante de todos, não seja assim e agora eu vou apertar um pouco mais talvez você esteja passando por situações que não foram de agora, da quarentena mas é que elas se avolumaram, elas tomaram agora um, um contorno maior dentro da sua casa, da sua família, você está tentando, lutando Junto com seus filhos, com sua família, com seu esposo, com a sua esposa por si mesmo. Tentando, pelo seu próprio cabelo, tirar você do pântano e você não consegue. É o posicionamento da arrogância, aquele condenado por Jesus que diz, olha, vocês estão falando, proclamando uma coisa, mas vocês não estão gestando isso dentro de vocês. Vocês dizem que vocês querem ouvir conselhos, mas vocês não ouvem. Vocês querem ouvir pessoas dando uma direção, mas quando as pessoas dão uma direção, vocês não querem acatar as direções. Como um filho rebelde diante do pai. Mas nós continuamos ainda vendo essas pessoas, e Judas continua ainda nessa ilustração e diz, escute bem, essas pessoas são como árvores que em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, árvores mortas em plena estação de frutos destes desprovidas duplamente mortas. Presta atenção para ver a gravidade dessa expressão. E vamos entendê-la junto com uma outra passagem bíblica que Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos. João 15 fala sobre isso. Ele diz, se vocês estiverem em mim como o ramo está na videira, eu estarei dando o suprimento para vocês e vocês darão frutos e esse fruto de vocês vai permanecer, ou seja... É da vontade de Deus, é princípio divino que nós, estando em Deus, estejamos produzindo frutos continuamente. Só que esses homens e mulheres arrogantes, e esses dias mostram essa arrogância, a Bíblia fala, e Judas diz isso, que eles, no momento da estação, eles estão desprovidos de frutos. É na hora de dar fruto. eu quero dizer para você agora, trazendo para a nossa realidade mais crentez, de igreja, de corpo, é agora a hora da igreja materializar toda a sua confiança, aonde ela está ancorada e ela materializar isso na vida das pessoas, num exercício claro, profético, de um movimento em direção a elas. É hora de a árvore estando totalmente cheia de frutos, ser colhido o fruto, e esse fruto ser dispensado, partilhado com os outros. Não é hora de acanhamento, não é hora de estarmos presos num gueto. Não é hora de nos vermos apenas como se nós estivéssemos confinados dentro de uma religião que não se admite que dela possa ser algo bom para esses dias. Afinal de contas, como eu disse no início, aí eu sou crente, tá, tá, é para rezar? É para orar? Tá, fica lá, porque aqui é coisa séria, aqui é ciência. Aqui é coisa do mundo, rapaz. Você está louco? Acorda, você vem fazer oração nessa hora? Nós estamos lutando aí com coisas seríssimas, economia, o que vai acontecer você vem falar em oração? E aí a gente pode sacar e falar, é, é verdade, desculpa seu tio, vou ficar lá na minha igrejinha mesmo? Orando, afinal de contas Deus está morto e Deus não tem nada a ver com esse negócio aí. Você consegue perceber que essa narrativa, ela entrou de uma maneira tão forte, que muitas vezes nós como igreja nesses dias pensamos assim, o que, é que a gente pode fazer mais? A gente, sei lá. Não sei, eu, eu tenho é, inspirado, eu tenho, de alguma maneira, tentado corrigir, admoestar cada um de vocês, porque isso tem sido feito comigo, no meu coração, para que eu me veja como esse instrumento nesses dias. Eu estou falando ainda do primeiro posicionamento. Esse posicionamento arrogante e soberbo é estéreo. E ele produz apenas tristeza e angústia. É preciso acordar e reconhecer o quanto nos distanciamos de Deus enquanto sociedade. O quanto essa frase de 1840, e não é apenas uma frase, é a declaração de um contexto social, ela ainda faz e ecoa e faz para nós algum tipo de, de reverberação. Como é que ela toca no nosso coração? Como é que ela move a nossa vida? Deus está morto mesmo? Afinal de contas, nós precisamos dele agora. A humanidade precisa dele agora. E ele está onde sentado? Ele está preso ao quê? Por que, que ele não intervém? Se ele não interveu ainda, porque, que, que, o que, que ele está fazendo? E esse primeiro posicionamento é um posicionamento daqueles que simplesmente decidiram por si mesmos ser apacentados pelas suas emoções. E cuidado, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Cuidado para que você não, não caia. Nessa armadilha de imaginar que você pode ser apacentado por você mesmo. Primeiro, você tem um bom pastor que é Jesus Cristo, que vai te apacentar. Segundo, você faz parte de um organismo, de, não de uma organização, de um organismo vivo chamado igreja. Corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele trabalha na mutualidade. Se você se distanciou agora nesses dias, é hora de voltar. É hora de voltar. Mas caminhemos. E agora vamos para o segundo posicionamento. Esse é o primeiro dos, da, É um tipo, uma figura... Daqueles que no momento de crise voltam-se para si mesmos. E você já deve imaginar qual é o segundo, aleluia. Davi diz assim: presta atenção. No 4, que Deus satisfaça os seus desejos, ó rei, e permita que os teus planos, que os seus planos deem certo. E ele diz: Agora eu sei que o Senhor dá vitória ao rei que ele escolheu, do seu santo céu. Ele lhe responde com o seu poder, ele o torna vitorioso. E aí vem aquela célebre declaração. Alguns confiam em carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Esse outro posicionamento são daqueles que reconhecem e que confiam num Deus que é soberano. Atente para uma coisa, quem escreve esse salmo, o rei Davi? Um homem guerreiro, um rei. E ele diz assim... Eu não confio nos meus carros, nos meus cavalos. Eu quero dizer que essa ilustração era justamente muito é, clara. Ela exemplificava aquele momento porque naquele tempo um exército grande com carros, com cavaleiros, com cavalos demonstrava poder. Poder. Hoje, se a gente olhar cavalo, quem tem tantos cavalos? Ah, o cara é fazendeiro. O cara não vai para a guerra com cavalo hoje. É ou não é? Vai? Não, né, irmão? Hoje a guerra é biológica. Hoje a guerra, os caras estão lá jogando videogame. O poderio militar dos Estados Unidos, a nação com o maior poderio militar. Eles não têm cavalo de guerra. Mas eu acho que o Trump, quando olha para ir lá, e olha para aqueles botões, aquelas bombas atômicas. E, e os Scambau A4, ele fala assim, nossa, com os quatro botãozinhos, a gente aperta aqui e faz um barulho no mundo. A gente dispara mísseis para todos os quatro cantos do mundo dos nossos submarinos nucleares. Que estão... Em Agora, nesse momento, submersos e ficam lá meses preparados para uma situação de guerra, para lançar uma bomba. Talvez essa seja uma confiança grande desses dias. Davi diz assim, ei, eu não confio em carro e cavalo. E eu quero dizer para você que esses, lembre de novo o que eu vou falar, a nossa confiança ela está ancorada nas nossas convicções. Davi estava dizendo o seguinte, eu tenho a certeza absoluta que a segurança da minha vida e do meu reino em dias difíceis está na mão de, do meu Deus. E essa segurança na mão de Deus, eu quero dizer para você, é uma segurança que nós agora entendendo dentro da cronologia bíblica, chega na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Lá em Mateus 7, quando Jesus faz a comparação do homem que constrói a sua casa na areia, a sua casa na rocha, ele diz o quê? O homem sábio é aquele que toma essas palavras e as pratica ele será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e virão as tempestades e virá a onda do mar e baterá sobre ela e ela permanecerá de pé de outra parte, aquele que não as coloca em prática será aquele que constrói a sua casa sobre a areia eu não sei, de repente você perdeu o emprego essa semana tomara que não tomara que você nem perca talvez você esteja procurando emprego já há tempos e agora você está assim, meu Deus, você já estava difícil. Sem crise, sem coronavírus, agora mesmo que a coisa... Complicou a geral. De repente você recebeu um telefonema, um e-mail do seu empregador dizendo, olha, seu salário foi diminuído em 50%. Você falou, meu Deus, não vai dar certo. A conta não vai dar certo, a conta não vai dar certo. Você chamou a esposa, o esposo falou, mulher, olha aqui, não vai dar, não vai dar. E são nesses momentos de crise, de dificuldade, que nós não vamos olhar para aquilo que nós temos à nossa volta e colocar nossa confiança nisso ou naquilo. A nossa confiança precisa estar fundamentada em Jesus Cristo, que é a nossa rocha, a pedra de esquina. Mas isso não pode ser apenas uma coisa declarada e proclamada, porque tem muita gente proclamando um monte de coisa. Inclusive sobre Jesus, sobre Ele, sobre várias coisas que dizem respeito a Jesus, mas Jesus deixa claro que aquele que é um homem sensato, sábio, é aquele que toma essas palavras e as coloca em prática. Há um exercício efetivo, não é apenas um conhecimento, um crescer espiritual, teórico um insuflado a alma, agora eu sei mais de Deus, agora eu sei mais de Deus, nós sabemos mais de Deus, e cada vez mais Deus, é quando nós botamos o nosso joelho no chão na madrugada, e oramos e clamamos a Ele, e o Senhor acalenta o nosso coração, é quando você vê uma oração respondida na sua casa, de repente você está pensando, passou, mas faz anos que eu não vejo isso, então essa é a hora, eu não sei o que, você já devia estar no chão chorando, pedindo perdão para Deus, porque são dias que o Senhor tem mostrado claramente. Ou nós estamos desse lado, um posicionamento de arrogância, como eu falei. Ou nós somos como o rei Davi. Que nós estamos de pé. Aleluia. Que não confiamos em carros, nem cavalos. O rei promulga um decreto, e eu acho isso lindo. Escute. Nós confiamos no poder do Senhor no nosso Deus. A fé ultrapassa as barreiras pessoais no seu reino. Deus seria engrandecido, cultuado e glorificado. Escute bem, aqui uma declaração é, evidente de Davi de uma responsabilidade do rei para com os seus. Não era uma fé privada. É claro que nós não vivemos um regime de monarquia. Você pode estar pensando assim, ah, mas lá era o rei, claro. Mas eu quero dizer que a igreja está sendo chamada nesses dias para fazer uma proclamação pública. Ele diz, mas nós confiaremos. Ele não está dizendo apenas eu. Esse reino confiará em Deus. É claro que nós não vivemos num regime de monarquia, como eu disse, e o presidente dentro do Estado laico não poderia, ele por si mesmo, dizer que todo o Brasil deveria professar essa fé. Não cabe. Mas ele poderia fazer isso na esfera privada. Agora eu estou falando como igreja. Agora igreja, vem para a igreja. Você como igreja do Senhor Jesus, que tenha semente, a semente do reino de Deus, precisa fazer como o rei Davi fez. Olha, nós vamos proclamar que nós confiaremos. Ah, vocês estão confiando em quem? Vocês estão confiando no presidente? Vocês estão confiando na cloroclina, no, no inverquitimina, não sei o que lá? Vocês estão confiando em 500 coisas? Nós confiamos em Deus. Eu não confio no ministro disso, eu não confio, eu confio no Senhor. Eu sei que Deus levanta homens e mulheres sábios. Eu não estou dizendo, e não estou querendo desmerecer isso, eu estou dizendo que a nossa confiança maior, quando cavam, cavam, cavam na nossa vida, e olha lá embaixo e fala assim, aí Deus fala, opa, encontrou Deus lá. Essa é a confiança de Davi, ele está dizendo, olha, eu vou tornar isso público. E sabe um exemplo claro disso na Bíblia que é Josué 24. O último capítulo do livro de Josué, quando Josué chama quem, escute, a Bíblia diz o capítulo 24. Josué se despede do seu povo e chama os sacerdotes, os reis e os juízes. Ele chama todas as classes que decidem e diz assim, ele sobe e diz assim, olha... Vocês estão profanando o altar de Deus. Eu quero dizer que durante toda a minha vida eu ensinei a vocês algo correto. Porque assim recebi de Moisés. Agora, quando eu estou indo, eu quero dizer que eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Mas escolham a quem vocês querem servir. Só não fiquem em cima do muro nessa hora. Se vocês querem estribar. Se vocês querem fundamentar a convicção de vocês naquilo que vocês conhecem, sabem, na religi religião de vocês, então fique aí. Agora, se vocês querem confiar em Deus assim como eu tenho confiado durante toda a minha vida, aleluia, vocês estejam do lado de cá. Ele torna isso público. Mas o que, que tem a ver isso comigo? Claro que tem tudo a ver nesses dias. O senhor está levando a sua igreja, o seu corpo vivo, a sua noiva. O senhor está buscando uma noiva ataviada, linda, adornada, que ela se manifesta. Quando a palavra diz no sermão do monte, capítulo 5 de Mateus e diz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende um velador e coloca ele debaixo do alqueire. Não, a gente faz o que? A gente faz o contrário para que a Bíblia diz. Porque nós somos a luz do mundo e para que nós, a nossa luz brilhe. E vendo a nossa luz brilhar, as pessoas reconheçam que existe um Deus e glorifiquem o nosso Deus que está nos céus. É a hora da igreja se levantar, é a hora daquela, daquele primeiro canto, a igreja linda, gloriosa se levantar. Não é uma fé proclamada apenas um gueto religioso, não é. Não deveria ser. Nós estamos muito presos a paradigmas, escute bem, o que é um paradigma? É uma estrutura que foi criada e que nós tomamos ela como uma verdade, é como se fosse uma sentença. Então eu digo para você que isso aqui é um copo d'água e óbvio que isso aqui é um copo d'água. E muitas pessoas dizem assim, a nossa fé é uma fé privada. É uma fé apenas para um gueto religioso. E muitas vezes as pessoas nos veem assim, dessa forma. A igreja sem relevância, o que, que a igreja tem a dizer nesses dias? A igreja vai orar. Claro que nós vamos orar. Lembra como começou esse aqui? Salmo 20? O rei que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Aleluia. Ele entende aonde ele está. Ele entende aonde ele está, a oração dele. Ele não começa dizendo o seguinte, eu sou o rei Davi. Eu tenho milhares de cavaleiros, milhares de carros. E agora eu chego diante de ti. E eu digo, Senhor, por que o Senhor está demorando? Ele diz, ó oh, rei. A minha confiança não está nos meus carros, nem nos meus cavalos. A nossa confiança do meu povo está no Senhor. Confiantes e seguros. E eu quero dizer, e a sua casa, e a minha casa? Você pode estar dizendo, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não posso chegar lá no Salvador e falar, salvário? Ó, lê esse decreto a partir de amanhã. Crissuma inteira vai começar a orar de madrugada, porque eu sou decretor. Não dá para fazer isso. Que bom seria se um prefeito um dia fizesse isso, em nome de Jesus. Mas não depende apenas do prefeito. E aí que está. Começa conosco, na nossa casa. E eu quero perguntar, como que está a proclamação dessa verdade dentro do seu lar? Você fez como Josué, você fez como Davi, promulgou um decreto e diz: Olha aqui, mulher, filho, aqui nessa casa, aqui nessa casa, nós confiaremos no Senhor. Não interessa se eu estou desempregado, não interessa se aconteceu isso, dói, claro que dói. Não interessa se alguém ficou doente ou isso, aquilo, mas nós confiaremos no Senhor, o nosso Deus. Agora, se não existe isso, como, irmãos? Como? Nós não teremos nenhuma condição espiritual para nós chegarmos, por exemplo, no lugar e dizer assim para o prefeito. Prefeito, eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe ajudar. E eu quero orar pelo Senhor, eu quero declarar uma palavra de bênção sobre essa cidade. E não apenas para fazer um, um carnaval, mas como um homem, uma mulher de Deus, eu estou aqui para servir. Nós como igreja, prefeito, salvaram. Nós estamos aqui como igreja dizendo que nós estamos aqui para servir a cidade, porque nós queremos declarar, um de promulgar um decreto de vida, de esperança sobre a Cresciúma, sobre a região sul de Santa Catarina. Porque nós, a partir das nossas casas, já promulgamos esse decreto. A fé não pode ser confinada a um gueto religioso, não foi assim. Dentro da narrativa bíblica nós vemos isso. Deus levantou um povo missional para ser engrandecido, para ser glorificado através desse povo. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos, você é esse, Israel de Deus. Eu quero dizer que esse segundo posicionamento também tem algo lindo. Esse segundo posicionamento tem uma história. Davi reconhecia Deus em sua história. A confiança, a confiança de um homem deixa rastros ao longo do tempo. A confiança em Deus que um homem professa deixa rastros. Se, vo se você não tem esses rastros... É, mas eu confio naquilo ali, não tem. Não, deixa rastros. Sabe o que é que esse Davi era aquele menininho? Adolescente lá de 2 Samuel. 17, ruivo. Pequeno. Que Golias olha para ele e diz assim, quem? Você? Pequeno, ruivo. Até bonitinho ele é. Você vai vir comigo? Você está olhando para mim? Oh, Deus está muito, hein? Você vai me enfrentar mesmo? Então tá. Olha a história de Davi. Davi reconhecia Deus na sua história. A ponto de, nesse dia, ele falar para São que era rei, falou assim, não, não, não. Eu matei o urso o leão, eu mato o Golias. Então, se eu já me deparei com uma situação X e Deus esteve comigo, me abençoou, e eu confiei nele, ele não, roeu a corda. se eu estive numa situação Y e aconteceu a mesma coisa, agora na Z, ah, é mais um urso, é mais um leão, cá para cá, deixa comigo. Não quero nada dessa armadura. Porque a armadura representava naquela época uma representação de uma identificação daquele que a usava. Então, quando, e se porventura, Davi usasse a armadura de Saul, era como se fosse o próprio rei Saul matando Golias. Ele falou: não, eu não quero. Não encaixe em mim, porque tu é grandão, eu sou pequeno, deixa assim mesmo. Vou na cara e na coragem. Ou seja, um homem que tem confiança em Deus deixa rastros. Eu quero dizer para você, querido e querida que está nessa noite aqui. Quais são os rastros, a história? Quais são aqueles momentos que você tem? Você pode lembrar e pensar assim, puxa vida, nesses momentos de crise, nessas dificuldades, eu já tive tantos momentos difíceis na minha vida, quando aconteceu um problema de saúde, um problema no casamento, um problema X, Y, Z, e Deus esteve comigo. E porque Deus está comigo, eu não vou confiar em carro, em cavalo, no dinheiro, na ausência do dinheiro. Mas eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. São dias que o Senhor tem trazido ao nosso coração a esperança de que aqueles que confiam nele não desapontam a sua fé. Aqueles que confiam no Senhor somos como uma fortaleza inexpugnável, intransponível. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, esses dias vão passar, você sabe disso? Porque assim é a vida. Mas eles não podem passar de uma maneira apenas natural. Eles precisam deixar um rastro na nossa história. O desespero no coração do homem, daquele que confia em Deus, não encontra espaço. Escute bem, não encontra espaço. Ah, mas pastor... Quer dizer, então, que nós não podemos passar por temores? Sim, eu falei desespero. O desespero te leva a fazer qualquer outra coisa e te tira do caminho. Paulo falou várias vezes, inúmeras situações, que até da morte, até da morte ele teve aquela sensação de que agora ela está perto de mim. Agora eu vou. Agora eu vou. Eu fui açoitado, preso, apedrejado, sofri naufrágio, isso e aquilo. Mas em tudo Deus esteve comigo. A ponto de ele chegar no final da vida dele, na segunda carta de Timóteo, e celebrar a vida e a morte, dizendo, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Agora eu estou indo, porque aquilo que estava preparado para mim desde o início, eu vou tomar. Aleluia. Eu quero dizer para você, essa frase não é minha, essa frase é do reverendo Martin Luther King, que diz que aquele que não está disposto a morrer por uma causa, não está disposto a viver por ela, não pode viver por ela. Se você não está disposto a morrer por Jesus você tem que repensar. Nesses dias, principalmente, por isso que eu falei de dois posicionamentos. E eu concluo dizendo que, quando Jesus diz em João 14, não se turbe o vosso coração, eu vou aos céus e eu vou preparar a morada para vocês. Jesus foi ao céu e preparou um caminho, uma morada para mim e para você, que é o final da nossa vida. Ele é a rocha, a pedra de esquina. E se nós estivermos fundamentados em Jesus Cristo, pode ter certeza, confia nisso, confia. Mas essa confiança, lembra que eu falei no início? Ela é apenas um processo, ela faz parte de um processo de amadurecimento, ela é um fim. Ela é um fim, agora se você se ausenta desse relacionamento, como confiar? Como confiar? É por isso que, infelizmente, muitas vezes nós vemos muitas pessoas com essa mesma frase, sendo uma cartilha para suas vidas, Deus está morto, o posicionamento arrogante, escute, cede, diante do pavor e da incerteza, provérbios 3,5 diz assim, confia no Senhor e todo o teu coração e não te estribes, não esteja voltado apenas ao teu entendimento, a palavra diz que aqueles que não confiam no Senhor tropeçam e caem, de repente você está caindo, meu irmão, minha irmã, você está triste, abatido porque a tua confiança não tem estado no Senhor eles tropeçam e caem a soberba precede a ruína e eu te vejo o espírito a queda provérbios 17 não há, não há outro caminho nesses dias que nós estamos vivendo que ficarão marcados para sempre são dias de humilhação diante do Senhor dias de, de quebrantamento de confiança extrema nele e assim como o livro aqui esse que a Adriana falou que tem edificado muito a nossa vida, do John Piper, Cristo e o coronavírus. Se morremos, morremos nele. Se vivemos, vivemos por ele. Então, tudo mais é lucro, como disse Paulo. Se morremos amanhã, estamos nele. Aleluia. Vamos para o céu. Se vivemos, vivemos para ele. Quando essa convicção invade o nosso coração como uma espada, faz aquele rasgo, e divide a nossa vida Aí de fato Nós entendemos o que é o Evangelho O que é o chamado E é por isso que o Senhor tem nos chamado nesses dias E essa palavra é uma palavra de esperança Que termina dizendo o seguinte Esses soberbos Que confiam em carros e cavalos Tropeçam e caem Mas nós Nos levantaremos e ficaremos de pé Aleluia Nós Nos levantaremos E ficaremos de pé eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Dizer que nós estamos de pé. A igreja está de pé. E eu quero ler. Não precisa abrir a Bíblia, não. Eu estava lendo hoje um texto lindíssimo que diz o seguinte, 1 Pedro 6:10. Escute. Pois as escrituras sagradas dizem eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês. Os que creem. Mas, mas para os que não creem. O que ela será? A pedra que os construtores rejeitaram. Veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte as escrituras dizem. Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar. Escute. A rocha que vai fazê-las cair. Meu Deus. Essa pedra está posta. No caminho de todos nós. A humanidade tem se defrontado. Alguns não querem reconhecer e já tropeçaram e caíram. Outros a reconhecem como pedra de esquina e constroem as suas vidas a partir dela. Que é Jesus Cristo. Mas todos terão que passar por ela. Todos. Todos. Assim como a palavra diz Apocalipse. Que todo joelho um dia se dobrará. Toda língua vai confessar. Nem todos serão salvos. Mas todos terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque a pedra de esquina, esquina colocada Ela pode ser uma pedra de tropeço Para o arrogante, para o soberbo Mas ela pode ser uma pedra que a partir dela Tudo se constrói, aleluia E Pedro termina dizendo o seguinte Essas pessoas tropeçam porque não creem na mensagem Escute De acordo com a vontade de Deus para elas Mas vocês são a raça escolhida Para você, para mim Os sacerdotes do rei a nação completamente dedicada a Deus. O povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus. Mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus. Mas agora já receberam a sua misericórdia. Essa promessa é para você e para mim. Povo escolhido para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas. Para o reino do Filho do Seu Amor. Para uma luz que para aquele que vive em pecado é inacessível. Mas para aqueles que já experimentaram a misericórdia de Deus. Esse já a conhecem. Eu quero dizer que. Esses dois posicionamentos estão na nossa frente nessa noite. E vão continuar sempre. E eles vão denunciar o que vai no nosso coração. Talvez Deus esteja morto. Como a sentença de Nietzsche. Do século XIX. E eu tenho certeza e afirmo isso com convicção. Para muitas pessoas e para a sociedade. No sentido geral Deus morreu. Deus morreu E o mais triste é saber que para muitas pessoas Ainda que professam uma fé E caminho dentro de uma igreja Para muitas dessas pessoas Deus também morreu Porque Deus ficou circunscrito Preso apenas a uma reunião de domingo Apenas a uma reunião de domingo Não, Deus não está morto Deus não está numa caixinha religiosa De uma burocracia De uma fé Fria Não Deus continua vivo, soberano ouvindo a oração do rei, ouvindo o nosso clamor. E é por isso que esses dias têm sido dias de grande dispensação dos céus. Talvez você não esteja vendo porque você não esteja dando o tempo necessário e a oportunidade necessária para Deus ministrar o seu coração. Talvez os seus dias estejam tão tomados dos seus afazeres, como Marta, recebendo o próprio Cristo e desconsiderando a presença dele como o alvo mais importante daqueles dias. A pedra, repito, está colocada no meio. Alguns, muitos, já tropeçaram nela, voltam, tropeçam de novo. Outros param, olham, se prostram na presença de Jesus e começam a partir dessa pedra construírem as suas vidas. E o mais lindo de tudo isso é que essa construção dura para sempre. Aleluia. O fruto permanece para sempre. Nós vamos passar, essa crise vai passar. Nós não estaremos mais aqui Talvez aqui há 100 anos Vou chutar aqui Só as duas pequenas aqui na frente Se algum bebê está sendo gestado aí, A gente não sabe, no ventre de uma mãe aí. Mas nós todos Muito provavelmente daqui a 100 anos Você já parou para pensar o que, que são 100 anos em toda a história Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar antes Nós não estaremos mais aqui Talvez não exista mais esse lugar Talvez exista aqui uma outra coisa Uma lanchonete sei lá, um parque de diversão isso não me dói o coração dói meu coração quando eu vejo pessoas que podem nesses dias construir as suas histórias para a eternidade estão tropeçando nessa pedra quando deveriam parar e construir as suas vidas a partir dela porque nós somos eternos os nossos filhos, netos e bisnetos vão continuar proclamando essa mensagem até a volta de Cristo Deus não está morto confiantes e seguros no Senhor para enfrentar tudo isso mas avalie profundamente a sua vida agora nesse momento de oração para ver se você não está apacentando o seu coração sozinho sendo pastor da sua alma com arrogância e soberba você não quer ouvir conselhos e se você está em paz guardando seu coração em Cristo confiando nele não em carros e cavalos não no seu trabalho no sustento que você tem não confie nisso confie no Senhor. Eu queria que você assim como você está curvasse sua cabeça, e nós todos vamos orar nesse tempo. E vamos pedir ao Senhor que possa ministrar o nosso coração. E que ele possa trazer revelação dos céus e e que não seja porque não pode ser um sentimento apenas, uma emoção produzida por uma circunstância, mas que seja a palavra de Deus movendo o nosso coração. A tomar as decisões que nós precisamos tomar. Porque Deus não está morto. Ainda que a sociedade, alguma, ainda que algumas pessoas o tenham como morto. Ele continua vivo e soberano sobre tudo e sobre todos.